0: Bom dia Família Vintage! Hoje vamos ler o texto do Evangelho de Lucas. Leremos um trecho do capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Os pastores e os anjos. Lucas 2, do verso 8 ao verso 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança em volta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Muito
1: bom dia, família Vintage! Bom dia, família Vintage! Um bom dia estereotipado para você. Um bom dia com muito estereótipo. Nós estamos aqui louvando a Jesus, alegres, felizes, véspera de Natal... Tem alguém aqui que não comprou ainda? Está faltando coisas para ser de Natal? Levanta a mão aqui. Levanta. Isso, vamos lá. Coisa ali no Brasil, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você não tem que ter vergonha, até porque você vai enfrentar hoje um, um mercado daquele jeito. Entendeu? E, por favor, não vá no Big. Não vá no Zafre, Vá no Big. O Big Shop é o melhor lugar para você ir na véspera de Natal. É o melhor lugar. Você vai e oferta o seu calcanhar... Em adoração ao dono ali do big shop. Por quê? Você vai, alguém vai bater no seu calcanhar com um carrinho. E ele não vai pedir perdão para você. Correria de Natal. Quem aqui ainda tem que comprar presente? Levanta a mão, levanta a mão. Então, hoje pela manhã, a minha esposa disse assim, meu amor, eu quando ela falou isso assim, eu tremi por dentro. Eu tremi por dentro. Ela disse, eu esqueci, meu amor, eu quê? Do, das embalagens dos presentes eu, Ou seja, eu, todo o planejamento foi por água abaixo Eu vou ter que ir em um lugar Eu vou ter que, eu tenho que ir numa loja Eu vou ter que enfrentar esse momento tão, tão especial Interessante que quando o Natal Um pouquinho mais de retorno aí, meu santo Interessante que quando o, o Natal ocorre pela primeira vez Ocorre uma correria aqui e é basicamente isso. Ei, por favor, presta atenção aqui. Há uma grande probabilidade de você estar pensando o que você vai fazer depois aqui. O tempo vai passar do mesmo jeito. O meu papel é pregar para você, ok? E eu levo isso muito a sério. Eu acredito que a pregação ela transforma nações o mundo. Que o mundo, a criação, ela foi feita com base da palavra e Deus abençoa o seu povo, cria o seu povo através da pregação do Evangelho e Deus pode fazer, e vai fazer coisas gloriosas e grandiosas aqui hoje, a bênção de hoje é para hoje, o maná de hoje é hoje, você não vai viver hoje com o maná de ontem, então fica ligado comigo aqui, eu estou falando isso aqui para vocês o mês todo de dezembro, os dias em que a nação de Israel vivia aqui, quando Jesus veio ao mundo do primeiro Natal, eram dias difíceis. Não havia palavra profética há 400 anos, crise política, o povo servia ao império romano, homens ímpios estavam governando a nação e coordenando o que deveria ser feito. Os pregadores estavam agarrados a tradições humanas e haviam deixado de lado a verdadeira piedade. O rei, quem era? Herodes, um homem ímpio, consumido pelos pecados sexuais e pela ânsia de ser honrado. O sermão hoje é o Natal que destrói o seu medo. Nós estamos em uma série sobre o Natal brutal. Eu quero falar hoje sobre o Natal que destrói o seu medo. Porque um combustível para o medo chama-se dias difíceis. Escute isso aqui. Nós vivemos dias difíceis. E dias difíceis são um combustível para o medo. O medo ele é fomentado. Nos dias difíceis. Os dias difíceis alimentam esse monstro chamado medo. Quem aqui se lembra do Tamagotchi? Quem aqui se lembra? Você se lembra? Quem teve um Tamagotchi? Você precisa... Você... Então você já está mais para lá do que para cá, né? Ok? Era legal, né? Tamago... Era legal, né? Então... Você tinha que alimentar o Tamagotchi. Tem gente aqui, tem guri que ia casar e não, deixava o Tamagotchi morrer. Então, imagine o medo como um Tamagotchi. Os dias difíceis, eles são alimento para o medo. Eu nunca vou me esquecer, quando quando eu era criança, dava na, acho que era na TV Cultura, o Canal 7, dava o Mundo de Bikman. Quem é que se lembra do Mundo de Bikman? Você se lembra? mundo de Bikman tinha o rato Lester era é demais aquilo, né? eu me lembro que teve um, uma vez que ele ensinou a fazer chulé sensacional o que você ensina para o seu filho? vou te ensinar a fazer chulé demais eu, deixa eu te dizer, pessoal que é, que é jovem aqui, mora com os pais, é muito legal eu vou te dar a dica você pega a gelatina sem sabor ok? você, sem sabor, você coloca ela num, num pote, num recipiente, aí você vai correr, jogar futebol, treinar, qualquer coisa que faça os seus pés suarem. Aí depois você vai pegar, vai tirar o seu calçado, vai pegar um cotonete, vai passar no meio dos seus dedos e vai raspar naquela gelatina sem sabor ali. E você vai fechar essa gelatina assim e colocar num local úmido e sem luz e daí você vai abrir isso depois de uma semana, sensacional, o, o, as, o chulé nada mais é do que cocô de bactéria, tá bom? e a bactéria ela vai se alimentando do teu suor, que é quase a mesma coisa que a gelatina sem ah, sabor, basicamente é um banquete ali, então as bactérias vão comer muito, se reproduzir muito e fazer muito cocô e aquilo vai feder muito, é horrível, o, o medo é igual essa gelatina do Man. e os dias difíceis, eles são, eles são essa gelatina, o medo é como essa bactéria, que ele vai comendo, ele vai se alimentando, o medo se alimenta de dias difíceis, os dias difíceis, escute isso aqui, eles vão fortalecendo o medo o medo é paralisante só que o natal ele chega quebrando com tudo eu quero que você imagine o natal como uma bomba uma bomba explodindo com medo é basicamente isso é basicamente isso que vai ocorrer é uma bomba que muda tudo de lugar você imagina agora, o pessoal que acredita na teoria da evolução, eles, eles pensam, né? eles acreditam que veio uma explosão, e daí a vida começou a acontecer, e a vida foi evoluindo, vai contra a lei da entropia, se você explodir aqui esse galpão feio que é a nossa igreja, se você explodir ele, ele vai ficar mais feio do que ele já é, nós congregamos no prédio mais feio do mundo. Mas ele vai ficar mais feio ainda, ele não vai ficar mais bonito, ele não vai evoluir. Se você pegar agora, eu vi eu vi um reels com um, um, um homem, ele subia na, 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 na ponta de uma, de uma ponte, ele jogou gasolina no corpo dele, e ele estava com os amigos dele bebendo, ele jogou fogo e pulou dentro do rio. Tu nunca vai ver uma mulher fazer um negócio desse. Eu vi o negócio assim, ó, eu não faria, mas eu, eu estaria ali com eles ali. Eu ah, Que legal isso aí, meu Sai aí tem um negócio assim dentro da gente, dos homens, meio estereotipado assim, sabe? Cara, agora imagina. Imagina um local com núcleos de medo. Imagina um local aqui como sendo, cada cadeira aqui, um núcleo de medo. Olha só, um núcleo de medo. Aí você, como que você faz para quebrar uma cadeira? Você pega ela, bate no chão, pega um pedaço de pau, bate quebra a cadeira. Tranquilo. Agora imagine, como cada uma cadeira, um núcleo de medo dentro desse ambiente e caindo aqui em cima desse prédio uma bomba atômica. Pô, mas não precisava tanto. Era só pegar a cadeira, jogar na parede e a gente quebra ela. Alguém mais gordinho sentar nela, quebra ela. Não, o Natal é totalmente desproporcional Então imagina o teu e o meu medo como uma cadeira E o Natal vindo como uma bomba atômica Explodindo o medo e mudando tudo de lugar É assim que ocorre O texto que o Pedro leu Ele narra basicamente isso Eu quero que você volte comigo Se eu falasse isso para o Pedro ontem o Pedro ia ter uma outra pedra no outro rim dele, me deu vontade de falar do verso 1 até o verso 7, aí eu não ia dizer, Pedro grava para mim aí por favor, Pedro, uh! então vamos, vamos caminhar do verso 1 ao verso 7 primeiro, então o Natal ele já chega mudando as coisas de lugar, em primeiro lugar o Natal levou José e Maria até Belém, uma viagem de mais ou menos 130 km. quilômetros é... ah, 130 km é tranquilo é Daqui até Lajeado, um pouquinho mais além Estrela, talvez ah, Jack é de carro, né? De carro é tranquilo, né? Agora imagina tu, tua mulher Ela grávida, sem carro E você tendo que fazer uma viagem Imagina isso é o que está ocorrendo aqui. Aquela 14 anos, o Império Romano fazia um censo. Para as pessoas, para eles talvez, temos que ir a Belém. É apenas uma resposta a uma ação do Estado. Esse Estado que está oprimindo. Esse Estado que está nos humilhando. Esses governantes ímpios, olha para mim aqui, santo. Esses governantes ímpios que não respeitam o povo de uma nação. Então, agora eu tenho que viajar 130 quilômetros para o recenseamento. E José e Maria estão indo para Belém. Parece que é algo comum, mas por trás disso, tem uma mão trabalhando, que nós chamamos na teologia de divina providência. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Eu amo quando os homens olham para uma situação e eles não veem Deus. E Deus está trabalhando em cada detalhe que está ocorrendo ali. Eu acho isso brutal, velho. E é exatamente o que está aqui. Deus está fazendo o quê? Deus está cumprindo a sua palavra. Porque Miqueias capítulo 5, do verso 2 ao 4 diz... E você... Belém Efrata, que é pequenina demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade, portanto o Senhor os entregará até o tempo em que está as dores em que aqui está, as dores tiver da luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, Deus havia dito, o Messias vai vir de Belém e agora o, o povo de Israel está debaixo do jugo pesado de Roma veja quando Miquéias profetizou isso aqui Roma nem existia só que ali em Deus sabia que se levantaria Roma e Deus já tinha tudo determinado, pré-determinado eles tinham que ir para Belém porque era de Belém dessa cidadezinha pequena que nasceria o Salvador em Belém morreu Raquel e nasceu Benjamim Benjamim, o nome em hebraico quer dizer o filho da minha direita o filho da minha destra em Belém, Ruth se casa com Boaz e eles consequentemente, eles vão ter filhos que vai chegar até Davi, que quer dizer amado. Isso tudo estava apontando para o Senhor Jesus, porque ele é o amado do Pai e ele está sentado à direita de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, talvez você não entendeu. O que eu estou querendo te dizer nessa manhã de véspera de Natal para você? As tuas demandas parecem tão comuns para você as tuas demandas, o teu dia, as coisas que tu tem para fazer, parece tão simples, parece que Deus está apartado de você, parece que Deus não está presente, você imagina uma vida com Deus, uma vida onde tudo é, tudo é espiritual, os anjos estão voando do banheiro até a, a cozinha, as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa, o tempo todo diante dos seus olhos, só que não é assim, não é assim, não é desse jeito, escute isso aqui, cada vírgula da tua vida, cada vírgula, cada detalhe, cada, cada nó aí que parece estranho, está debaixo do domínio do Senhor, a tua vida está hoje aqui do jeito que Deus queria que ela estivesse, ele tem um projeto para a tua vida, para a vida que tu tem hoje, ele quer mudar a tua vida hoje, e é essa vida aí, como todas as dores, dificuldades que te trouxeram aqui, hein? parece que, ou não faz sentido Jack, eu ter passado por isso na minha infância, é doído, é terrível, é angustiante, mas Deus está reinando soberanamente sobre isso, eu vou repetir, Deus está reinando soberanamente sobre isso, você tem que entender isso aí, você tem que... Cada dor, cada angústia, cada sorriso, cada fracasso. Deus está reinando poderosamente sobre isso. Você entende isso? Que glorioso isso. As tuas demandas não vêm dos homens. Não é Roma, em última palavra, que está tirando José e Maria e levando eles até Belém. É Deus. O Natal chega mudando tudo. Natal chega transtornando tudo, aí tu olha para tua vida hoje e pensa assim: oh, é tanta coisa para fazer, é tanta demanda, é filho, é mulher, é marido, é tanta demanda, é igreja, é tanta coisa me puxando de um lado, me puxando do outro. Parece que eu não vou aguentar. Escuta isso aqui: é Deus, não são as demandas. Você precisa disso. No meio aí dessa bagunça está o glorioso, maravilhoso, portentoso, majestoso plano de Deus para você. Deus fala com você. É no meio da vida real. Ah, mas seria tão bom se a minha vida fosse assim. Mas não é. Não é na vida ideal, é na vida real que Deus fala com você. É aí, no miolo dessa vida caótica que você tem muitas vezes, que Deus está forjando a tua vida, que Deus está arrancando você das garras do pecado. Escute isso aqui: a tua história. A tua história está nas mãos de Deus. A história de José e Maria não está na mão dos homens. Está na mão de Deus. Parece que é Roma. Não parece? E é muito fácil para a gente olhar tudo isso e se identificar. Nós vivemos dias terríveis no nosso país. Vivemos dias horríveis. Quem aqui ficou sabendo do caso da... Eu não tenho como chamar de portal, é um. uma porcaria chamada Choquei. Quem aqui conhece Choquei? Que coisa boa, poucos conhecem. Continue assim. Tem um portal de fofoca e esse portal de fofoca mentiu sobre uma menina dizendo que ela havia tido um, um, um caso com o Whindersson Nunes. Resumindo... A menina tinha depressão Ela foi se explicar Fez um texto longo O dono desse portal de fofoca Ironizou o texto dela porque era muito longo disse que não iria ler A menina se matou Essa semana Veja Algumas pessoas Falaram algumas besteiras em podcasts Foram perseguidas e tiveram que se mudar do Brasil Esse caso, a menina se matou não teve Polícia Federal. Teve nada. Os nossos governantes têm um lado. Nosso judiciário tem um lado. Parece que quando você olha para tudo isso, você diz assim, cara... É... E agora? Tem um Deus reinando. Tem um Deus acima deles. E é no meio dessa bagunça. Isso que está ocorrendo é errado, tá? Não estou dizendo que está certo. É no meio de todo esse imbróglio, de todo esse... Caos humano Que Deus está impulsionando a sua igreja Que Deus está empoderando a sua igreja Para pregar o evangelho E alcançar os perdidos E o plano de Deus vai se cumprir Querendo os homens ou não Querendo os homens ou não Ele vai se cumprir Então, em primeiro lugar O Natal chega Já mudando José e Maria de cidade E segundo O Natal, ele não só Leva José e Maria até Belém como ele traz os anjos dos céus. Aí, a narrativa bíblica, o texto fala de pastores, fala de anjos cantando. Imagina isso, um coral de anjos. Por que, que um coral de anjos canta? Escuta isso aqui. O nascimento dos imperadores, antigamente. O nascimento dos reis. Eles eram eventos poderosos. Então, você pode... Qual o nascimento de um rei que eu possa me lembrar na história Nós ocidentais Temos um caso muito clássico o do Simba Ok? Quem aqui viu o Rei Leão? Quem aqui teve a fitinha verde? Quem teve a fita verde? Playboy Playboy Fitinha verde fitinha. Quem aqui via várias vezes a fita verde? botava de novo. Quem aqui cantou Racuna Matata? Quem aqui disse viscoso, mas gostoso? O que que era? O que que é Racuna Matata? É a UFRGS. É a Federal. É a Universidade Federal, é viver sem problemas. Os caras não dois rip, meu. Ok? Eu vi esses dias um, um cara contando. Eu, eu gosto de humor. Desculpa, gente, por favor, não, não se escandalize. Acho que não tem mais como eu escandalizar vocês. Não tem mais. Não tem mais. Não tem, mais, não tem mais o que eu faço, ok? Mas eu gosto de humor ofensivo. Eu gosto de humor bem ofensivo, bem pesado. Aquele que a pessoa chora, sabe? E eu. E tem umas pessoas aqui que me mandam uns reels e eu não vou falar o nome delas para não expor, a Mariane, a Viviane, se alguém olhar, as piadas, eu vou preso, e tem um, cara, tem uma que é, o cara botou o apelido do cara, Cássio, do guri, botou o apelido dele de Simba, porque o tio dele matou o pai dele, pesado né Cássio? E aí Simba, pô. pô, cara, sacanagem, é que nem o cara com o cotoco ali o apelido dele era meio saque, pô, sacanagem, cara, pô. enfim, então você entende, o, o, o desenho do Rei Leão, você vê que quando nasce o Simba, há todo aquele negócio, o macaco vem, o Rafiki, e ele vem, pá, 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 pá joga o negócio na cara dele, aí ele tchim, dá um espirrinho, todo mundo, oh, no cinema todo mundo fez um, oh, nessa hora. Aí pá, levanta ele, assim parecendo uma dedicação de bebês aqui amanhã. Levanta ele, os bichos... Né? E toca lá o ciclo sem fim. É, que nos guiará... Cara, o desenho, ele está retratando como que eram o nascimento dos reis. Como que era o nascimento dos imperadores. Só que aqui está nascendo o rei dos reis. Quem está nascendo aqui é o senhor dos senhores. Quem está nascendo é o Criador de tudo e de todos. Quem está nascendo aqui é aquele que criou e sustenta todas as coisas. Porém, não tem nenhum coral humano. Isso aqui não é justo. Então Deus Pai olhou, seu filho nascendo e disse, não, não é justo. Quando aquele vagabundo do Calígula nasceu, teve um coral quando aquele safado do Nero nasceu, teve um coral. Quando reis, Xerxes, quando eles nasceram, tiveram corais. Então o que ocorre aqui? Um coro angelical vem e canta. O céu canta. Porque Deus não depende dos homens para cumprir os seus propósitos. Deus não depende nem de você, nem de mim, para fazer o que ele quer. E se ele quiser fazer algo na tua vida hoje, ele vai fazer, porque ele é o Senhor. Bendito seja o seu nome. Esse é o bebê perante o qual os anjos se prostram. Os anjos se dobram. Anjos estão cantando em honra a esse bebê. E eu te pergunto, e tu vai ficar calado? Tu vai ficar quieto. E você consegue vir no culto e não abrir a boca? E você consegue vir no culto e não levantar suas mãos? Você consegue vir adorar a Jesus e não louvar o seu nome? Anjos estão cantando. O nascimento é anunciado aos pastores. Olha só isso aqui. Por favor, dobra tua atenção aqui. Poucos de nós aqui. Poucos de nós. Temos... Formação teológica. Todo mundo aqui é teólogo. Todo mundo aqui é teólogo. Uns bons e uns ruins. E uns mais ou menos. Mas todos nós aqui somos teólogos. Mas formação teológica. Quem tem aqui formação teológica? Formado. Não é que, que nem a Thalita eu. Começamos o seminário e fomos embora. Não, não, não. Esse negócio não é para nós. O professor de Hebraico ficava olhando a Thalita estranho. Eu disse, Ih, rapaz... Esse cara vai vir falar um Aleph aí pra minha mulher, aí vai ficar ruim. Quem aqui tem formação teológica? Pode ver, não. Ninguém. Nem eu. Quem botou esse louco aí? Deus. Sabia que nem eu e nem o Spurgeon temos formação teológica? Coincidência, né? Só falta eu pregar que nem ele. Agora veja. Olha aqui, quem é que está no campo ali? Quem está no campo, trabalhando? E os anjos aparecem para esses homens Quem são? São os religiosos? São? São, sim ou não? São os estudiosos da lei? Isso da lei é bom, tá bom? É para eles? Não, é para pastores Homens simples Homens do campo Homens comuns Os pastores, eles ficavam cerimonialmente impuros Jesus é anunciado a esses homens É anunciado a eles Por quê? Porque Deus estava farto da hipocrisia dos religiosos Deus estava farto do culto mecânico deles De uma espiritualidade hipócrita, mentirosa Deus está se revelando a homens simples Deus está se revelando a gente comum como você, como eu Deus está falando com eles ali no campo. E depois de anos e anos, a glória está voltando à terra. Escute isso aqui. Jesus pode trazer anjos aqui essa manhã. Não, eu vou repetir isso aqui, não entendeu isso aqui. Eu vou repetir isso aqui. Jesus pode trazer anjos aqui. Você já parou para pensar isso? Hebreus fala que muitos sem saber acolheram anjos. Você já parou para pensar isso? Que em algum momento tu cruzou pela rua, passou por um anjo. Já parou para pensar nisso? Como assim? Eu não vi asa. Eu não vi asa, pastor. Mas, não. O, o problema é esse. Tu, tu acha que anjo tem que ter asa. Tem que ser um bebezinho gordinho com duas asinhas. Não, não é isso. A Bíblia mostra que os anjos, eles, eles se apresentam como homens. Normais. Imagina, tu passou pela rua, cara, o meu líder de jovens era um dos caras mais céticos que existe. E ele estava dentro de um, de um carro, um corsel 2. Coisa linda, né? Faltando mais Corsel 2 na vida. Mas Del Rei. Everton, quando tu, tu for juiz, tu me dá um Del Rey? deu rei, aquele que tem um reloginho assim, né? Sabe? Coisa mais linda aquilo. Já teve um Del Rey, que Tito? Não? Já teve, Gilberto? Tenho? Ah, eu tenho um. O Kiko? O Kiko? O Chaves querendo só um sanduíche de presunto. Eu tenho um. pode trazer aí. Eu, vim de Del é oh, O Del Rey é demais, meu. Aí o meu líder de jovens estava dentro de um Corcel 2. E era muita chuva. Era muita, muita, muita chuva. E, de repente, ele furou o pneu. E era aquela chuva que, sabe? O carro antigo é, é, tinha só duas velocidades no, no limpador de para-brisa. E a forte era igual a fraca nossa hoje em dia. A fraca era assim, ó. A forte era assim, ó. Era horrível, era horrível. E as palhetas não pegavam direito, era horrível. E, normalmente, a borracha estava, assim, seca, né? Era assim, assim. E ele contou que ele parou, furou o pneu E era muita água Eu disse, cara, não tem. E ele estava sem Sem estética. Era o carro do pai dele E ele contou que ele parou ele disse, E disse, agora? Do nada Vem vindo um cara Com um pneu No meio da chuva, vem caminhando Com um pneu E bateu no vidro tuc, 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 tuc. E ele olhou assim E ele, e ele foi abrir a porta ele fez, ele fez assim pro cara Tipo, fica dentro do carro ele ergueu o carro, trocou o pneu, tirou aquele pneu velho, e daí ele pegou, e ele bateu no vidro e disse, ó, troquei, está trocado, aí ele, ele disse, quanto que é? Ele disse, não, 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 fica de boa, e ele disse assim, não te esquece que em breve vem tua ordenação evangelista, bem assim, E ele deu a partida no carro quando ele não tinha mais ninguém ali. E ele contou isso em lágrimas. E ele disse para mim assim: Eu fui tomado por um temor muito grande, e eu tinha uma certeza dentro do meu coração que era um anjo do Senhor. Olha isso: deu menos de dois meses ele foi ordenado ao ministério. Tá onde isso, cara? Aí você, ah, não, não é anjo. Tu é um incrédulo. Você foi banhado no iluminismo, você foi banhado no racionalismo, você já não acredita mais em anjos, você já não acredita mais em mundo espiritual, você é um saduceu, você é um saduceu, você não acredita em mundo espiritual, você não acredita. Escute isso aqui: Jesus pode trazer anjos para cooperar com o avanço da igreja, por quê? Por que, que os anjos de Deus estão a serviço da igreja? Porque o bebê que nasceu em Belém... Manda no céu e manda no inferno... Manda sobre tudo e todos e manda na terra... Manda em todos os cantos desse mundo... Esse Belém, esse bebê ele tem toda Belém... Ele tem toda Nazaré... Ele tem toda Israel... Ele tem todos os confins da terra... Na palma da mão dele... Como disse John Piper... O universo é como um amendoim no bolso de Deus... Bendito seja o seu nome Bendito seja o seu nome Se é para Jesus, aplaude mesmo Primeiro O Natal levou José e Maria até Belém Segundo O Natal trouxe os anjos dos céus Em terceiro O Natal levou os pastores dos campos Agora até Belém É a primeira correria do Natal os anjos vão até os pastores e os pastores agora se tornam missionários. Os pastores querem pregar. E, e nota, esses pastores eles estão prontos a obedecer. Escuta isso aqui. Os anjos aparecem, falam e eles saem correndo. Sabe qual é o problema nosso? Deus fala com a gente e a gente... Ah, aparece o um chapolim. Eu vou... Hum, eu vou... Eu faço! Que isso, João? Que, eu nunca vi uma boca tão grande, João. Que isso, hein? É Zac mesmo? Que negão balaqueiro tu é, João. Qual é o nome? Zac. Que isso, hein? Te abençoe, João. Teacher John. zec Vem cá, Zeque. Abra Que balaca, hein? Tu não era assim, João. Tu era um cara mais simples. Tu era um cara mais humilde, João. Seu danadinho. O Natal levou os pastores do campo até Belém. Eles são prontos a obedecer. Eles estão no seu trabalho comum, mas o céu está guiando eles. Veja olha aqui para mim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. isso aqui é ouro, o que eu vou te falar agora é ouro, isso aqui é ouro, podia vender no Hotmart isso aqui, vou te falar isso aqui, o que, que os anjos fazem? Os anjos só cantam, só cantam, ok? Quem é que prega? São os pastores, os anjos, eles invejam você quando você prega o evangelho, a Bíblia diz que eles ansiavam por isso, eles anseiam por isso, em poder pregar, em poder anunciar a palavra de Deus, só que Deus disse não, 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 isso aí, essa glória essa glória esse poder, esse privilégio eu vou dar aos meus filhos é. anjo! <risos> sabe? sabe aqueles, aqu aqueles psicopatas de filme, quando estão cometendo um crime ele, eu, eu acho isso aqui muito engraçado vai dar um favor né? Deus assim ó, ó, ó Quem é que vai pregar? Um anjo glorioso, imagina um anjo grandioso assim Tipo um Transformers, grandão, gigante E o anjo, eu quero pregar E Deus assim shh. E o anjo, quem vai pregar? O barro Eu tenho barro na terra Quem vai pregar a minha glória? Quem vai carregar o meu tesouro? É barro, é vaso de barro É você, sou eu os pastores estão indo anunciar. Os pastores estão indo pregar sobre Jesus e é barro que faz a obra de Deus enquanto você entender que você é barro que você não é grande coisa que você é algo simples que você não tem nenhum valor que o valor é aquilo de Deus que está dentro de você Deus continuará usando você Deus vai levantar você mais e mais enquanto você entender que ele tinha tudo e todos todos os seres gloriosos à sua disposição mas ele escolheu você você os pastores estão indo, estão testemunhando. Escute isso aqui. Tem um mundo que tem que te ouvir, cara. Você vai ouvir grandes professores de filosofia dizendo que? Se cale. Fica quieto, não fala. Deus está Deus tá dizendo para você, não sou eu, é Deus, está dizendo: fala. O mundo tem que ouvir a tua voz levanta e fala, levanta e prega levanta chama o arrependimento ah, mas eu não sei, a pessoa não vai se arrepender é o Espírito Santo que vai cooperar com a tua pregação, é o Espírito Santo que vai cooperar com a tua mensagem prega, fala, anuncia e Deus vai se encarregar do resultado Deus vai dar resultado sim confia esse bebê, ele manda em José, ele manda em Maria, ele manda nos anjos, ele manda nos pastores. Eu pergunto, ele manda em você? Ele manda na tua vida? E primeiro, o Natal levou, tirou né, José e Maria e levou eles até Belém. E segundo, o Natal ele trouxe os anjos do céu, ele, ele movimenta os anjos. Terceiro, o Natal agora ele leva os pastores do campo, dos campos, até Belém, em quarto e último. O Natal pode arrancar e destruir todo o teu medo. O Natal não apenas movimenta os anjos, movimenta a Maria, movimenta os pastores, o Natal pode movimentar o teu medo. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui, olha aqui para mim, que você passou o ano de 2023 atormentado pelo medo. O Natal pode mudar o teu medo Leia comigo do verso 10 ao verso 11 O anjo, porém, lhes disse O quê? O quê? Mais alto, mais alto, mais alto Os anjos estão dizendo o quê? Não tenha medo Imagina isso, é engraçado, né? Agora o pessoal fica colocando velho, Os anjos, as pessoas sempre tinham a imagem de um anjo do quê? Uma criança gordinha, loirinha é tipo um descendente de italiano no interior Que fala chimarão Ok? É tipo uma criancinha do interior assim Chimarão Lá de Voti Lá de Grechinha Onde tu nasceu? Eu nasci em Grechinha Eu gosto de chimarão Leite Leite é muito bom, quente Gosto de cuca Ok? As pessoas imaginavam os anjos desse jeito, aí a Bíblia vem e mostra. Agora o pessoal está mostrando como os anjos eram, cheio de olho, parecendo um bicho, um animal. Aí os anjos aparecem assim. Quando os anjos descem a terra, aparência humana, mas às vezes em visões gloriosas, uma visão louca. Os anjos aparecem aqui, os caras começam a tremer de medo. O que, que os anjos dizem? Não tenha medo. Verso 10, continua comigo aí, continua comigo aí, meu santo. Por que não ter medo? Tem um porquê que a gente não tem que ter medo? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia, Mariana? Cadê a Bíblia, gente? Cadê a Bíblia? Para que não ter medo? Por que, que não tem que ter medo? Verso 10, capítulo 2, verso 10 de Lucas. Não tenha medo, por quê? Não é para ter medo, eu estou trazendo uma notícia boa para vocês eu tenho uma notícia boa, uma notícia que tra traz grande alegria, e essa notícia boa é para todo o povo, não é só para vocês, verso 11 vai dizer, o que, por que, que não é para ter medo, vai, é que hoje, hoje, olha só, não é amanhã, não foi ontem, o céu chega na hora, a resposta de Deus chega na hora, olha isso aqui velho, você está esperando uma resposta de Deus, você está esperando Deus fazer algo na tua vida, e você pensa, Deus está atrasado, Deus, Deus esqueceu de mim, o céu chega na hora, cara. Calma. Calma, meu santo. Calma, minha santa. Calma, ó. Ó. Calma, bebê. Deixa eu chorar. Deixa eu chorar. Pode chorar. Se eu fosse o bebê, eu chorava junto também. Fazia a segunda. Irmãos, 35% dessa igreja são crianças, fiquem tranquilos. Olha para mim, não tenha medo, por que não ter medo? Por causa dessa boa notícia, Jesus nasceu. Isso aqui deveria alegrar nós aqui hoje. Olha para mim aqui, irmã, fica tranquila com a criança aí. Isso aqui deveria alegrar nós aqui hoje. Não tenha medo, porque você não está sozinho Jesus nasceu Ah, Jesus nasceu, eu escute isso aí tá Dane-se que você escute isso aí A notícia é tão boa que tem que repetir todos os dias Jesus nasceu Você tem noção disso? Jesus nasceu Não tenha medo, porque vocês não foram deixados sozinhos Jesus nasceu Não tenha medo Jesus nasceu Não fique apavorado, porque Jesus nasceu e o que, que isso muda? Isso muda tudo. Porque quem é Jesus? É Deus conosco. É Deus do nosso lado. É Deus juntinho da gente. É Deus do lado quando a gente chora. É Deus do lado quando a gente sorri. É Deus do lado quando as notícias são ruins. É Deus do lado quando o mundo todo está contra nós. É Deus do lado da gente. É Deus do lado da gente. Não tenha medo. Não tenha medo. É que hoje... Na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Olha isso que glória, que é Cristo o Senhor. Por que que o anjo, por que que os anjos eles falam de paz na terra? Velho, olha só isso aqui, tu, tu, deveria, tu, cara, tu deveria, o que eu vou falar agora, tu deveria tatuar isso aqui. Por que paz na terra? Porque Deus não depende dos homens para nos dar a paz. Dá uma tatuagem bem grande. Né? Bem grande, faz assim na costela, assim. Ó. Grandona, que nem um, tem um cara que faz... Eu me lembrei agora. E pior que o cara tem a tatuagem. Ele falou uma frase trigrande e os caras começam a rir dele. Vocês vão ver, é um, um coach aí. Eu tenho uma frase, tatuada, e ele falou uma frase trilonga, Mariane, trilonga, pá, 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 e os caras ficam rindo dele, ah, ó, o cara vai, e pior que ele tem mesmo. Os anjos, o que, que os anjos estão falando aqui? Paz aonde? Paz aonde? Os anjos, cara, os anjos podiam chegar lá, se fossem snob e paz do céu, muda alguma coisa? Velho, na boa, não muda nada para nós se tem paz no céu. Eu sei que no céu não tem pavor, eu sei disso. Mas eu preciso que algo mude aqui. Os anjos chegam dizendo o quê? Paz aonde? Paz aonde? Paz na terra. Daí, imagina os pastores. Olhando, quem é que está governando ali? Herodes. Herodes é ali governando, representando Israel, né? Mas em cima de Herodes está quem? Roma? O governante judeu que Herodes ali é... é ele é um mestiço, assim, né? Ela não pode falar essa palavra, Dante-se. Ele é um judeu misturado com Edom, né? E na 1 um é profetizado que Edom ia acabar e acabou. No ano 70, depois de Cristo, todos os Edomitas foram exterminados. Mas olha só. Herodes é o representante de Israel. Mas ele se reporta a Pilatos, que é representante de Roma. Então, quem está do nosso lado? Herodes, imagina é Herodes Parece, às vezes tu lendo a Bíblia Que Pilatos é até menos pior que Herodes Apesar de ser um covarde Olha só, cara Como é que esses anjos chegam falando de paz na terra? Quem esses anjos pensam que são Para ignorar o contexto que nós estamos vivendo Para ignorar todo o caos que nós estamos experimentando aqui Será que esses anjos, eles não notam a aflição que nós estamos passando? Será que esses anjos, eles não estão atentos ao que está ocorrendo conosco? Não, 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 não. É que esses anjos estão prometendo uma paz mais profunda. Uma paz que não depende dos resultados humanos. Uma paz que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Essa paz é na terra, mas ela brota aqui de dentro. Está tudo um caos ao teu redor. As coisas estão caóticas. Notícias ruins pipocando o tempo todo. A maldade crescendo. A angústia, mentira, fofoca, desgraça. E aqui dentro tem paz. Os anjos chegam cantando no meio de todo esse caos. É por isso que o crente canta. É por isso que o crente canta. É por isso que, que evangélico ama cantar. Os anjos que louvaram na criação agora estão louvando no início da nova criação. Eu estou caminhando para o final, presta atenção aqui. Eu quero te dizer três coisas. Três coisas que a Xuxa não te contou. Ok? Cuidado com a Xuxa. Ok? Ok? Ela gosta de baixinhos Pesado, né? Você não viu nada Primeiro Primeira coisa que a Xuxa não te contou É que o medo é um espírito 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 Porque Deus não nos deu Espírito de covardia, espírito do medo Mas de poder de amor e de moderação, olha só isso aqui, às vezes o medo e a ansiedade, elas, nem que seja uma parte delas é espiritual, nem tudo é físico, nem tudo é químico, o problema é que você e eu, nós somos seres que queremos definir o ser humano com base na biologia, nós queremos definir isso, nós queremos encerrar o homem com base na biologia, e a biologia, ela define uma parte do ser humano. Ela não define tudo. Ela não explica um, uma porção de coisas. O homem, ele foi criado à imagem de Deus. E nós temos uma parte espiritual também. Nós somos um ser com uma parte física e uma parte espiritual. E às vezes, o medo, a ansiedade que nós sentimos. Eles, são, eles podem ser decorrentes da situação, mas muitas vezes eles são decorrentes de uma opressão diabólica. Veja, a Bíblia ela vai nos mostrar espírito de medo. Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao 11, nos mostra demônios atormentando e causando danos às pessoas. Isso envolve pavor, isso envolve medo. Então, em primeiro lugar, o Natal quer destruir esse medo que você tem, que você experimenta, que você sente, a vinda de Cristo precisa destruir esse medo, esse medo do futuro, esse medo do amanhã, esse medo que paralisa você, veja, eu não estou dizendo que a partir de agora você vai sair daqui e vai pular num bungee jump, não, é isso que eu estou dizendo, quem que já pulou de paraquedas? Ninguém? Ninguém pulou? Não é para você sair por pular, ok? Tá bom? Segue a tua vida do jeitinho que tá Eu não tô dizendo isso Eu estou falando de medos infundados Em primeiro lugar O medo é um espírito Em segundo Você substitui o medo pelo amor de Deus Você precisa expulsar o medo e confiar no amor do Pai Olha o que diz 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor, não existe? No amor, não existe? Ou você experimenta o amor do pai, ou você tem medo. É isso. É isso. É assim. Pai, o pai... Escuta. O pai, crianças que são criadas com pai presente, elas são crianças com menos medo, elas serão adultos mais destemidos, serão adultos que estarão mais prontos, se tem uma coisa, um papel que eu tenho na minha casa, veja, lá em casa eu também troco fralda, tá bom, não tem esse, esse negócio de ah homem não troca fralda, não vai cair tuas bolas, não vai cair tuas bolas, para com isso, tu tá muito estereotipado, ok, então assim, velho, mas o, o meu principal trabalho na minha casa, com as minhas filhas, além de ensinar, além de, de guiar espiritualmente, é comunicar coragem. É comunicar coragem, é comunicar valentia para as minhas filhas. Então, quando elas estão com medo, o que eu faço? Eu pego no colo, eu abraço forte e eu digo no ouvido, o papai está aqui, o papai está aqui. A Isabel, ela, ela tem ela tem umas coisas assim, ela pulou no meu colo esses dias atrás, e ela disse assim, papai, eu não vou sair nunca mais do seu colinho, aí eu me segurei para não chorar, e ela disse assim, eu vou ficar velhinha aqui, eu vou, eu vou envelhecer no seu colinho, ela ficou no meu colo, e todas as vezes que ela tem medo, eu pego ela e digo, papai está aqui, eu nunca vou ir embora, papai vai sempre te proteger, sempre, Sempre. O papai é forte. Eu falo: o papai é forte. Fica tranquila. E às vezes ela tem medo. Né? E daí ontem a gente. Nós arrumamos ali. Tinha que detetizar o quarto onde vai ficar o Daniel e a Ingrid. Eu tava com muita barata, a gente detetizou, botou lá um negócio para matar as baratas. Aí hoje de manhã a Isabel está saindo e uma barata veio, não, foi ontem, é, foi ontem, uma barata veio, e ela uh, tremeu, e ela ficou firme ali, eu disse, isso aí, minha filha, tu não tem medo de barata nela, eu tenho, mas eu aguento, <risos> comunique firmeza, se eu, que sou um homem, passageiro, que tem os limites, que experimento o medo, consigo comunicar coragem para minha filha, quanto mais o nosso Pai Celestial é por isso que o João, o apóstolo João diz no amor não existe medo pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo escute isso aqui Quanto mais você se envolve com o amor do seu pai, quanto mais você se deleita no amor do seu pai, mais você vence o medo, a receita para vencer o medo é confiar no amor de um pai poderoso, que guarda, que ama, que protege, que provê, que sustenta, que cuida, que está atento a você, se eu, eu que sou um homem pecador, eu escuto algum grito das minhas filhas, eu já pulo de onde eu estou e eu estou pronto para servir as minhas filhas quanto mais o nosso Pai Celestial que não tem sombra de variação, não tem mudança nenhuma que enxerga dentro dos nossos corações, eu quero aqui nessa manhã que você se deleite nesse amor, que você experimente esse amor, que você abrace esse amor e que todo medo seja expulso da sua vida pelo poder desse amor, pelo poder do nosso irmão mais velho Jesus você substitui o medo pelo amor do pai por isso que Jesus falou não se turbe o vosso coração não fiquem com medo uau isso é demais isso é demais primeira coisa que a Xuxa não te contou ela nunca te falou isso o medo é um espírito em segundo, você substitui o medo pelo amor de Deus em terceiro a morte é lucro repita comigo, a morte, a morte. não, está muito ruim, repita bonito, estufando o peito, a morte, a morte. É, lucro. é lucro, tem que ser essa tá? a morte, a morte. É, lucro. é lucro, a morte é lucro, qual é a rainha dos terrores, a morte, qual o que é que causa maior medo em você e em mim, a morte, medo de morrer. Todos nós experimentamos isso, todos nós. É por isso que o apóstolo Paulo vivia. Paulo vivia de um jeito muito louco. Paulo vivia solto, Paulo vivia, sabe? Por isso que Paulo não casou também, né? Imagina uma, uma mulher de Paulo, que loucura. Aí Paulo larga isso aqui em Filipenses capítulo 1. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Como que tu para um cara desse? Como que tu paralisa um homem desse? Escute isso aqui. O maior medo tem que ser vencido hoje por você e por mim. Ou, no mínimo, nós temos que estar hoje uma luta contra esse medo. Você e eu temos medo de morrer. Nós temos que vencer isso. Nós precisamos vencer isso. Volto a dizer, eu não estou dizendo para você se expor a perigos banais para você sair daqui agora Ah, eu não tenho mais medo de morrer Glória a Deus Que nem parar o cara na freeway E o cara tava dirigindo a 198km por hora A polícia parou o cara e disse Por que tu tá correndo desse jeito? Ele, é para secar o carro Homens Homens, só os homens aqui Fala a verdade Isso não faz muito sentido na tua cabeça? Pior que faz Tu lava o carro, o carro tá molhado, não dá vontade de tu dar uma aceleradinha mais? Fala a verdade, cara. Sim. Sim. Tá, não a 198 km por hora. Talvez teu cuide não chega a tanto. Eu não tô falando agora para tu sair daqui. Ah, eu tenho o amor do pai. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo por favor. Vamos, vamos jogar limpo aqui. Eu vou pedir, eu vou pedir que você repete mais um negocinho. Faz isso, por favor para mim. Pô, eu tenho que ter uma moralzinha contigo, né? Eu tenho que ter uma moral contigo. Por favor, né? Olha só. Repete assim. Ó. Um dia, a morte vai me derrotar. Um dia, eu tive um sonho uma vez que eu estava, que eu via uh, um caixão de dentro, são é um sonhos muito legais assim, e, e eu, e eu vi os caras, pessoas jogando terra por cima, é sensacional, eu acordei com alegria no coração. Um dia, repete, um dia, um dia. a morte vai me derrotar, mas, mas, glória a Deus. Jesus derrotou a morte. Jesus derrotou a morte. Essa é a boa notícia. Vamos jogar limpo aqui. Um dia a morte vai nos derrotar. Certo Puritano disse, disse uma frase fenomenal. A morte veio e tomou o nosso irmão de nós. Mas Jesus foi e tomou o nosso irmão da morte. É exatamente isso que Jesus vai fazer com você e comigo. Escuta aqui. Jesus quando consolou a irmã de Lázaro, ele disse o que? Eu sou a derrota, eu sou a desgraça, eu sou o choro. Ele disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. E a vida, a morte vai ser vencida por nós no último dia. Porque Cristo venceu a morte no terceiro dia. Bendito seja o seu nome. Satanás pegou Judas, queria pegar Pedro também. Veja, o diabo sempre quer pegar alguém que anda com Jesus. Sempre. O diabo pegou Judas. O diabo queria pegar Pedro. Queria ou não queria? Queria. Como assim, pastor? Pedro não estava com medo? Você acha que no pecado de Judas não envolvia medo também? Medo de ser preso pelos romanos? Pedro também tinha esse medo. O diabo sempre vai tentar pegar os servos de Deus com o um medo. O que, que é que Jesus fala para Pedro? Jesus fala para Pedro, olha, tu vai me negar. Não, não vou negar, não. Eu não vou negar. Eu vou até o final. Antes que o galo cante, tu vai me negar três vezes. E, e veja, veja tu vai ver vídeos falando que não haviam galos lá em Israel, isso é mentira, a palavra galo no grego do novo testamento, o grego koiné, ela quer dizer galo, é galo, é quando o galo cantou, é o galo cantou, é ridículo isso né, eu vi, eu vi um vídeo, não? Porque eu sabia que você entendeu errado a história do galo o tempo todo? mentira, eu entendi certo, tu é um fanfarrão, é galo sim, talvez um galo cinza, só, aqui ó, isso aqui não é motivo de orgulho, quem aqui já foi numa rinha de galo? Pode levantar a mão, polícia ambiental não está aqui, <risos> Baixou a mão, eu já fui cara, eu era criança, eu já fui, eu era menor de idade, estava lá, bica meu galo, bica meu galo, Pedro, Pedro tem um troço, Pedro biólogo aqui, assim, não, não faz isso com os galinhos, mas eu sou um novo homem, sou um novo homem, estava né? lá o galo cinza cantando e o Pedro negando, só que Jesus vai e encoraja Pedro, Pedro vence o medo, e como que Pedro morre? Crucificado de que jeito? Pedro, Pedro dá uma de, de simba, eu rio na cara do perigo, Vamos te crucificar. Me crucifica de cabeça para baixo, meu velho. Eu não sou digno de morrer que nem meu senhor. A morte é lucro. A morte é lucro. Os demônios querem muito que você tenha medo da morte. E que eu tenha medo da morte. Nós precisamos ser cheios do Espírito para vencer a morte. Caminhando. Na prática. Na prática. Na prática. Expulse o medo e convide o Espírito Santo para estar com você hoje. Em primeiro lugar aceitando Jesus aceitando Jesus não adianta nada você ouvir tudo que eu falei aqui e você não aceitar Jesus você precisa aceitar Jesus Jesus tem que entrar no seu coração e transformar toda a sua vida Jesus quer o seu ah, Jesus não quer o seu coração porque ele não é açougueiro mentira também ele quer o teu coração porque o coração do homem é a saída da vida do homem as fontes o que sai do homem se ele tiver o teu coração ele tem todo o teu ser e aceitar Jesus é bíblico, sim. Todos aqueles que o receberam, grego, alabanzo. Todos aqueles que o aceitaram, eles têm, eles tiveram o poder de, ser, de serem feitos filhos de Deus. Cap João, capítulo 1. Isso aí é de graça para você. Segundo. Como que você expulsa o medo e convida o Espírito Santo a estar com você hoje? Cantando a Jesus. Cantando. Cantando. Efésios, capítulo 5. Nós somos cheios do Espírito Santo, cantando, louvando ao Senhor. Cantando, ai, eu, eu amo isso aqui, ai, porque cantar não é abrir a boca na igreja, é assim. É assim. Adoração é um estilo de vida. Aí está o cara aqui com uma cara de bunda no culto. Ele falou bunda. Bunda, 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 bunda. Aí está o cara com uma cara assim, ó, no culto. Está no jogo, está alegre, está feliz, sorridente. Está aqui no, no casamento, aqui daqui da Luana e do Ronald, está pulando, dançando, feliz a vida. Mas está no culto assim, ó, Cantando. Cantando. Adoração e estilo de vida. Depois. Começa no culto. Começa no, na, na congregação dos santos. Começa na assembleia de Deus. Essa aqui é de Deus. Você convida o Espírito Santo, Efésios capítulo 5, cantando a Jesus. Segundo, orando a Jesus, quando você está com dor e medo. O medo vai vir, o medo vai vir sobre você e sobre mim. Todos nós vamos ter medo, você se lembra? Mufasa disse por cima. Simba, os reis também têm medo. Você vai ter medo, você vai sofrer. Quando a dor vier, quando o medo vier, você tem que orar a Jesus. Você precisa clamar a Jesus, escute isso aqui, cara. Agora aquela, aquela angústia assim, sem sentido. Sabe, não tem motivo. Não tem razão, a vida está boa, está tudo direito. As pessoas quando vão aconselhar você, elas falam assim, ó, fica bem, aí tu Pá, tá bom, agora eu estou bem. É muito legal isso, né? Tu tá ferrado, a cabeça cheia de dor, de, de ansiedade, e a pessoa assim, fica bem, aí tu, tchik, hum, é verdade. Quando essa angústia vier sobre você. Olha aqui para mim, cara. No dia 12 de dezembro de 2021, eu fui batizado na dor, no medo. Uma semana depois de pregar sobre batalha espiritual, pregar sobre vitória contra o medo. O espírito do medo invadiu a minha casa e aonde eu ia, ele ia atrás de mim, eu sei bem o que eu estou falando, e esses demônios, diz a Bíblia que eles vão e eles voltam depois de um tempo, eles sempre vão e voltam, teve um cara que saiu aqui da igreja e ele dizia, não, porque o diabo age assim, assado. Pessoa, tem pessoas que age, acham que o diabo ele age de forma linear, não, a Bíblia apresenta uma movimentação no mundo espiritual, eles saem, Jesus responde o diabo, em Mateus e Lucas capítulo 4, o diabo deixa, por tempo oportuno ele vai voltar. Então, esses, você vence hoje uma batalha espiritual, amanhã ele vai tentar de novo. E quando você estiver angustiado, escuta, lembra lembra do que o teu pastor falou aqui nesse domingo dia 24 de dezembro você preocupado, ah, eu, o Jack não cala a boca eu tenho que ir para casa quando você tiver tomado pelo medo, vai ser uma benção o que eu estou falando para você ore a Jesus você não vai ter confiança de orar ora assim mesmo dobra o joelho eu dobrei meu joelho, cara e o, o coração tomado de medo eu dobrei meu joelho e eu fazia assim Jesus Jesus eu socava o chão e eu dizia desce aqui Jesus desce aqui Jesus sabe qual é a boa notícia Ele desceu Ele desceu Quando o Espírito do medo vier terceiro ore a Jesus em quarto leia a Bíblia leia a Bíblia para tirar as mentiras do diabo na sua mente o diabo fica colocando mentiras na sua cabeça. Você é isso. Você é um desgraçado. Você não presta. Você fez isso. Não há perdão para você. Não tem graça para você. Não tem misericórdia para você. Você é isso, é aquilo, é aquilo outro. Leia a palavra, se encha da palavra. Tem tem uma tem uma, uma tria de neopentecostal que é muito boa. Ela diz o que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É um mantra é, mas é bom para caramba. Por quê? Porque ele é verdadeiro porque ele é verdadeiro e parece que se isso aqui tivesse vindo da pena de Matthew Harry você estava feliz se isso tivesse vindo da pena talvez uh, de John Knox os presbiterianos estavam felizes mas talvez porque foi um Pentecostal que falou não presta presta sim quem eu sou não é definido pela cultura é definido pela Bíblia pela Bíblia ah, mas eu sou totalmente depravado. É, eu sou. Mas agora, pega, faz um favor para mim. Faz um favorzinho para mim. Pega todos os termos que os apóstolos usaram nas cartas, se dirigindo à igreja. Você só vai encontrar eleitos, santos, amados, justificados. Eleitos no amado. Predestinados, justificados, glorificados. É isso que você vai encontrar. Veja, escuta isso aqui. Ó, presta bem atenção que eu estou falando para não dizer que eu estou dizendo uma outra coisa. Escuta, escuta. Isso aqui é teologia, teologia reformada purinha. Em nenhum momento das cartas os apóstolos chamam a igreja os membros de pecadores. Eles são pecadores, eles são pecadores. Tem que falar rápido aqui, porque se o cara edita rápido na internet, Deus já tirou de contexto. Nós somos pecadores, nós somos totalmente depravados. Eu olho para a tem uma cara de depravado. Essa cara de depravada aí eu não me engano, tá? Fica me olhando com uma carinha assim, não vem. Então depravado, tá? O Dario está me olhando diferente hoje aqui. Então veja. É óbvio, só que a forma que os apóstolos lidam com a igreja, lida com a igreja é com a sua identidade agora em Cristo A nossa identidade em Cristo é outra, é outra Porque depravado é a minha identidade em Adão A minha identidade em Cristo é amado, eleito, perdoado, justificado Você tem noção disso cara? Quer entender mais disso? Ouve minha série em Efésios. Quem é você? Eu falei só sobre isso. Leia a Bíblia. É tudo isso para dizer, leia a Bíblia. Ok? Quem é que terminou a leitura bíblica esse ano? Tem 11 aí, por favor, né? Dá tempo ainda. Ah, pastor, o senhor não botou a foto. Nós não botamos a foto, né, amor? A gente terminou no dia de ação de graças. Atrasou um pouquinho, mas a gente terminou no final de novembro. Terminou. Tem que fazer uma foto. É que assim, quem aqui de você, quando vai bater uma foto, a tua mulher não quer bater porque ela não está maquiada? Homens, já aconteceu com vocês? É assim? É assim? Ah, mas eu vou bater com a cara lavada. O que, que é cara lavada? O que é cara lavada? Quinto. Como você expulsa o espírito do medo? Questiona a tua mente. Pensou um negócio? Questiona. Uma porquê? Eu estava lá quando veio, ouvi uma voz para me matar. Uma porquê? Mas, mas porquê por não fala com essa voz? Mas vai lavar as tetas com que suco? Que me matar, rapaz? Vai lavar as virilhas com algo? Está pensando o quê? Questiona, confronta, prega para a tua mente. Sexto, como que você vence o medo? Congregando com o povo de Deus. Hebreus diz que nós congregamos para não desanimar está desanimando? vem congregar vem para a igreja nós precisávamos de um salvador você e eu precisávamos você e eu estávamos aflitos Adão não tinha como nos salvar Adão só derrubou a gente nós precisávamos de um de um, de um homem melhor que obedecesse no jardim Jesus obedeceu no jardim do Éden Abel não tinha como nos salvar porque o sangue de Abel clama para a condenação. Nós precisávamos de um sangue melhor. Que clamasse para a nossa salvação. Jesus, ele é um verdadeiro e melhor Abel. O sangue de Jesus clama pela nossa justificação. Abraão não era suficiente para nos salvar. Nós precisávamos de um missionário maior. Que não apenas deixasse a sua terra, mas que deixasse o céu. Jesus. É um Abraão maior e melhor. Ele deixou o céu para vir, nascer, viver, morrer e ressuscitar no teu e no meu lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei você, mas quando eu falo de Jesus, sabe, os bonitos, agora estão tudo me imitando, esses sem vergonhas, esses relaxados. Grava o um vídeo no, no, andando de carro, aquele o Gabrielzinho é um vagabundo. Vai lá em casa, come minha comida, pega meus charutos. Sem vergonha, e eles estão dirigindo, andando de carro, e eles ficam assim: ó, olha aqui, olha aqui, ah. esses vagabundos aí. Ó. Mas quando eu falo de Jesus, ó, ah. Isaac não era o suficiente. Nós precisávamos de alguém que se sacrificasse por nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac Jesus foi sacrificado por nós. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O que que é que o anjo falou para Abraão? Agora eu sei que tu me ama. Porque tu não negou o teu próprio? Porque tu não negou o teu próprio? Dá a gente dizer isso para Deus? Pai, agora eu sei que tu me ama. Por quê? Porque quê? Fala, 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 fala. fala porque Deus não negou o próprio filho por você? Com essa cara de ego aí. Deus amou você. Deus amou você. Amém? Até quando você, minha irmã, está com a cara lavada. Que eu não sei ainda o que, que é isso. Cara lavada. Enfim. Jacó não era suficiente. Nós precisávamos de alguém que recebesse o golpe de Deus no nosso lugar Jacó recebeu o golpe de Deus foi golpeado no Vale de Jaboque mas Jesus foi golpeado por Deus na cruz por causa dos nossos pecados Jesus é um Jacó melhor mais poderoso e mais glorioso José não era suficiente nós precisávamos de um homem que não apenas perdoasse o erro dos seus irmãos nós precisávamos de um rei que perdoasse a nossa traição, Jesus é um José maior e melhor, que perdoou os nossos pecados, Moisés, ah Moisés, tu quase conseguiu, mas tu não era suficiente, nós precisávamos de um mediador melhor do que Moisés, que retirasse a nossa culpa, então Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, ele é a rocha que foi espancada em nosso lugar, bendito seja o nome de Jesus, Davi não foi suficiente, nós precisávamos de um rei puro, não de um rei adúltero, nós precisávamos de um rei que derrotasse o gigante do medo, da culpa, do pecado no nosso lugar, que destruísse o gigante do inferno, Davi não conseguiu, mas Jesus conseguiu, Jesus é um Davi maior e melhor, sanção não foi suficiente, nós precisávamos de um homem que causasse pavor nos nossos inimigos. Sansão diz a Bíblia que ele pegou os portões da cidade e andou por alguns quilômetros... Quando você vê isso, você pensa, uau, que treinamento, que bíceps, que condicionamento físico. Só que sanção está apontando para Jesus, por quê? Porque Jesus arrebentou os portões do inferno e ele disse, a minha igreja, eu estou edificando e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele arrebentou os portões do inferno. Jesus é um sanção maior e melhor. Jonas não foi suficiente, nós precisávamos de alguém que fosse lançado também, mas não como Jonas foi lançado no mar, nós precisávamos de alguém que fosse lançado na ira de Deus, para morrer em nosso lugar, Jesus foi jogado diante da ira de Deus, por causa do teu e do meu pecado, Jesus é um Jonas maior e melhor. Jeremias não foi suficiente. Nós precisávamos de um profeta que também profetizasse com lágrimas. Nós precisávamos de alguém que falasse olhando nos nossos olhos. E a Bíblia diz que ele olhou para Jerusalém e ele chorou por Jerusalém. Ele chorou pelo seu povo. Jesus é um Jeremias maior e melhor que chora e intercede por mim e por você diante do trono da graça. Ezequiel não foi suficiente. Ezequiel profetizou a fuga da glória, Ezequiel profetizou a ida embora da glória, nós precisávamos de um Ezequiel melhor, qual? Que não apenas profetizasse a vinda da glória, mas que trouxesse a glória, Jesus é maior do que Ezequiel, quê? Ezequiel só consegue vir a glória indo embora, e ele reporta: a glória de Israel foi embora. O nosso Jesus, ele traz a glória de Deus para dentro do templo e agora a glória de Deus brilha, bate pulsa aqui dentro você pecador, falho limitado, agora você tem a vida de Deus dentro de você isso é Natal isso é Natal, isso é a glória de Deus vindo sobre pastores do campo pessoas como você, simples que está aqui essa manhã, a glória de Deus vem sobre você, a presença de Deus vem sobre você, Jesus está aqui, é tudo sobre Jesus, Jesus é o Deus conosco Ele está conosco aqui Ele está presente aqui bendito seja o seu nome eu encerro de verdade, de verdade acabou fechei a Bíblia dizendo que Jesus é o Deus conosco e com uma citação que eu falo desde o primeiro Natal na Vintage Matthew Henry diz pela luz da natureza vemos Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, o vemos como um Deus contra nós. Mas pela luz do Evangelho, nós o vemos como Emmanuel, Deus conosco, em nossa própria natureza, o que é ainda melhor, a nosso favor. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Deus está do nosso lado. Tu tem, tu tem noção do que, que é isso? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, vintage. Existem pessoas contra a igreja? Sim ou não? Sim ou não? Existe ou não existe? O inferno é contra a igreja? Os governos são contra a igreja? Até alguns pastores são contra a igreja Sim O que que Paulo fala? Paulo disse, se Deus é por nós Ah, o inferno é contra nós Ah, o Roma é contra nós Paulo fala isso? O que que Paulo diz? Se Deus é por nós Mas, mas, mas Paulo, e, 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 e o diabo? Daí Paulo, quem? Dourado? Olha, foi boa olha. Foi boa, olha. Quem é dourado? O que é que Paulo está fazendo aqui? Coitado dourado. É por isso que nós nunca vamos ter um atleta de Cristo aqui na igreja. Né, Léo? É por isso que os atletas de Cristo não querem vir aqui. Paulo está fazendo o quê? Tá, imagina Paulo sentado dando uma coletiva e assim. Tá, Paulo, olha só. A gente leu aqui Romanos. E, e tu diz aqui que se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo. E o diabo? Aí, Paulo... Diabo? Quem? Quem? Não, Paulo e, e Roma. E Paulo, imagina com a, com a cara ali do do, do, do Maico. Quem? Quem? Diabo? Roma? Quem? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Por que, que Paulo diz isso? Paulo diz: pode o do Natal. Porque agora Deus está do nosso lado. Deus está junto com a gente, Deus está na nossa natureza, Deus não está distante, Deus conhece o que é a dor, Deus conhece o que é choro, Deus sabe como as coisas estão tocando, Deus não está gritando de longe mandamentos, Ele veio aqui e se submete ao que Ele falou e caminha ao nosso lado, isso é Natal, Natal vem destruindo todo o teu medo, Natal vem arrebentando o teu medo. Talvez você está aqui com medo Talvez você veio aqui e você tem medo Talvez você está aqui com angústia Com tristeza Você não sabe nem como vai ser a tua noite de Natal Você não sabe como que as coisas vão ocorrer Deixa eu dizer uma coisa para você Jesus vai estar do teu lado Jesus vai estar junto com você Jesus vai estar do teu lado A esposa do Felipe A Zanda, está aqui? Ou está lá atrás? Deve estar servindo A Zanda fez uma cirurgia ó, No olho Por isso, cara, que eu, eu tenho pavor de crente mimimi. Crente que fica criando, criando coisa para ter atenção. Porque isso desvia a gente de pessoas que precisam de atenção. A Zanda ia fazer uma cirurgia no olho. É tocone é isso? Ela, é isso? Ela e o Halisson, talvez mais alguém aqui, não sei, tem... Essa. Isso é uma enfermidade no olho. E ela é muito nova. E ela ia fazer a cirurgia no olho. Na época o Felipe foi ver para doar uma córnea de olho para ela. Esses são os homens estereotipados da vintage. Que estão dispostos a doar os pedaços para as esposas. Ah, coisa linda isso. Aí no dia da cirurgia, Thalita e eu fomos até o hospital. O pastor não tem como estar em todos os momentos da tua vida, mas tem momentos que a gente precisa estar. Nós chegamos lá, momentos antes de ela entrar na sala de cirurgia, e eu peguei as mãozinhas dela, e ela disse assim, pastor eu estou com medo, porque o Felipe, o Felipe, ele, se tem uma coisa que o Felipe comunica, é loucura e coragem, ok? No meu celular está escrito Felipe Cortisol. só que o Felipe não ia entrar na sala de cirurgia com ela então ela estava com medo porque o Felipe comunica coragem para ela ele encoraja ela, encoraja o filho dele ele comunica valentia e ela disse assim, pastor, começou a chorar eu estou com medo eu vou estar tá sozinha dentro da sala de cirurgia eu vou estar tá só na sala de cirurgia na hora com o coração cheio de fé eu segurei as mãozinhas dela pequenininha e eu disse assim, Zanda, ovelhinha de Jesus o teu Cristo, ele vai estar tá dentro da sala de cirurgia do teu lado, do teu lado, é Deus conosco, está junto com a gente, quando a gente tem medo, quando a gente fraqueja, quando a gente peca, está junto, está do lado, caminhando do lado, essa é a mensagem do Natal que explode o medo, é por isso que o Natal é brutal, o medo vem sobre você, o medo vem para te oprimir, vem para fazer ameaças. Não fale isso, não diga isso. Jesus vem poderosamente e destrói e explode o medo. Por quê? Porque ele é Deus conosco. O que a gente vai fazer agora? Vamos responder isso aqui. A gente vai cantar. O que é isso, cara? Isso aqui é uma maior ato de desprezo ao mundo. Olha só isso aqui um ato de desprezo eles vão cantar pode estar acontecendo uma hora como que os nossos mártires morriam? morriam fazendo o que? cantando morriam cantando eles vão cantar velho nós vamos cantar não despreza isso não tá canta nós vamos cantar Jesus nós vamos louvar o seu nome nós vamos engrandecer o nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos cantar canções natalinas. Nós vamos cantar com as nossas crianças. Nós vamos para casa cheios do Espírito. Talvez você vai passar o Natal com gente meio complicada. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas tudo bem. Talvez você não tenha escolha. Mas você vai cheio do Espírito. Jesus vai junto com você. Junto com você. Você vai cheio de Deus. Pior coisa que tem é aqueles tal os caras bebendo tudo, ah, mas vocês vão beber na vintage. Parece o Filipão, né? Virando pros repórteres lá do Palmeiras lá, achei, mas achei não, mas não dá, né? Que é o pior, né? Aí passa o Natal, aquele, aquele todo mundo bebendo e discussão, e daí e tem os, os bebuns que ficam valentes. Já conhece, conhece os bebuns valentes? Tem o bebun o emocionado. Mas chorar, eu te considero. Você vai ser cheio do Espírito Santo para suportar isso, para vencer isso, para passar por isso. Se você não tem escolha, e eu lamento muito por causa disso. Você vai passar por isso, cheio do Espírito. Jesus vai estar junto com você. Jesus vai estar junto com você. Junto com você. Nós vamos cantar em segundo lugar. Nós vamos ofertar Olha aqui para mim No primeiro natal houve ofertas Os reis magos trouxeram presentes Pastor, eram três? Não sei Pode ser que seja Tem os caras que falam, não eram três A Bíblia não diz isso Pode não ser três Eu só sei que eram, é plural, é mais de um A tradição vai dizer que eram três Pode ser, tem problema. Não faz mal. Eu acho que foi três, pastor. Tranquilo. O mais legal vai ser chegar no céu e perguntar, Jesus, que dia que o senhor nasceu? E Jesus, dia 25 de dezembro. Uma pergunta dele aí, Gabriel. E não, mas os pastores estavam no campo, e no campo era apenas no verão, e o verão é por abril, Jesus nasceu por abril. Ah tá, nunca aconteceu uma noite quente no inverno, na história do mundo. Deu, acabou o teu argumento. Tá o só, acho que Jesus nasceu no vizinho. Não acho, não, não sei. Não. Os caras que eram mais perto lá dele falaram que era essa data, ficamos com ela. Não, mas isso é um calendário maia, egípcio, é o calendário. Não, tudo mentira. Te mentiro, cara. Te mentiro. Não, não vai atrás desses negócios aí. Não, porque o Papai Noel, ele pegava cabeças das crianças e ele colocava aqui, ó. ele colocava as cabeças. Não, tu imagina um cara arrancar a cabeça de uma criança, pendurar numa árvore. Pegar uma outra criança, pendurar na árvore. O cara encheu uma árvore com cabeça de criança. Por favor, por favor, te mentiram, cara. Isso é a, no, é a nossa árvore. Não, cadê as cabeças aqui, cadê as cabeças? Tinha as cabeças, as crianças é a nossa, que tinha as, as, as caras assim. A irmã foi até embora, não aguentou. Os carantões assim. De quem foi a ideia? Foi da Camila? Camila de Israel. Camila de Israel. Ai, o que acha de nós encher a nossa árvore com as caras dos membros da igreja? Não me conhece a, a querida irmã se mudou para uma igreja, deve, deve ter vendido as bolinhas na outra igreja também. Cara Natal vai em duas igrejas. Imagina. Tadinha. Nós vamos cantar a Jesus e nós vamos ofertar. Nós vamos dar nossas riquezas ao Senhor. Olha aqui para mim. O reino de Deus tem que avançar nessa terra. Mais pessoas têm que ouvir isso aqui. Mais pessoas precisam ver essa mensagem. Sabe, não, vem, não vem assim, ó, com essa cara lavada depois do aqui. Ai, pastor, que ser irmão. Não vem. Aqui, ó mete a mão no bolso para a gente poder comprar uma boa parede de som. A gente pagar essas jossas aqui para a gente poder arrumar esse local. Ter uma transmissão bonita, punk, para a gente alcançar mais pessoas. Amém? Amém mesmo? Amenzão? Ok. Em terceiro, nós vamos comer e beber com Jesus. Esse Cristo nos convida a fazer parte da sua família. Nós teremos dois irmãos aqui desse lado. É um casal? Não sabe? Nós teremos um casal desse lado. Porque teve uma vez que eu falei, nós teremos um casal aqui, veio o Guilherme e o Catito. Aí ah, os caras, ah, igreja inclusiva. Não. Desse outro lado nós teremos mais um casal. É um casal aqui também? Casal, casal. Teremos um casal desse lado aqui. Você vai vir pedindo perdão pelos seus pecados. Porque Ele perdoa você. Ele perdoa você. E você vai vir e vai comer e beber do Senhor. Se você já aceitou Jesus. Se você vai se batizar amanhã. Já pode participar da ceia hoje. Pode, 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 pode. Pode, pastor. Pode, pode. Vai se batizar amanhã. Pastor, deixa. Você vai vir pelo corredor. Agradecendo a Deus. Olha aqui para mim. Eu namorava uma menininha, eu tinha uns 13 anos, 14, É. eu namorava uma guria e ela era de igreja, amiga Natalita, mas eu não era crente, e ela era na igreja, e eu sempre gostei da igreja, e eu namorava com ela, aí eu disse para ela assim, Raquel, eu quero ir no culto. Tem culto hoje, na terça-feira. Eu quero ir no culto. Aí ela, não, hoje não pode. Mas por quê? Hoje, hoje é Santa Ceia. Namorando o ímpio. Então, tá o que vocês fazem na ceia? O que é ceia? Aí ela diz, Ah, um dia que a gente come um pãozinho toma um vinhozinho. Bem e antigamente, as igrejas mais tradicionais, a ceia, o culto de ceia era com porta fechada. Para tu entrar, tipo, a uma igreja que eu congregava, depois eu me converti nessa igreja. Foi muito louco. Você tinha que mostrar a carteirinha de membro e podia entrar. Na hora da ceia, os diáconos ficavam tudo olhando se todo mundo ia tomar a ceia. Se tu não tomasse, tinha algo errado, aí o pastor ia te chamar para conversar contigo depois. Aí, escuta, tem pessoa que não entende o que que é ceia. Pensa que nem a menina ali, que é um pãozinho, um vinhozinho. Não é isso. Não é isso. Ceia é comunhão. Quando você vier caminhando pelo corredor, você tem que lembrar disso. Você está vindo caminhando pelo corredor, sua vida atarefada, você tem seus filhos, você tem todas as demandas do dia de hoje. E no meio de tudo isso, o teu Deus quer comer com você. No meio de tudo isso, o teu Deus quer ter comunhão com você. Quando você pegar o pão, escute isso aqui, quando você pegar o pão, você tem que lembrar que o pão aponta para a carne de Jesus que foi esmagada na cruz, no teu e no meu lugar. Quando você pegar o vinho, mergulhar o pão no vinho e sentir o amargor do vinho na, no paladar, você tem que lembrar que o sangue de Jesus foi vertido, assim como a uva é pisada, o nosso Cristo foi pisado e esmagado na cruz. São dois elementos que para existirem precisam de pressão. O teu Cristo te ama. Você é convidado aqui a se arrepender dos seus pecados. E comer e beber de Jesus. Com Jesus e com os teus irmãos. Amém? Amém? E se você estiver namorando um não crente. Eu quero falar com você depois. Isso é pecado. Ok? Feche seus olhos, eu amo você, eu amo você. Amanhã nós teremos o maior culto de Natal da nossa história, vai ser brutal, mas a bênção de hoje ainda é para hoje. Deus tem um poder para você hoje, feche seus olhos, Pai. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, não é a minha, aqui está a tua igreja, pela qual o Senhor verteu o seu sangue. Abençoa teu povo, abençoa teu povo, abençoa teu povo, derrama tua graça sobre teu povo. Ah, Senhor, toca nessa mão levantada, toca nessa mão que se ergue para receber a tua presença, toca nessa consciência que se dilata para se preocupar com, a, com aquilo que te agrada. Toca no teu povo agora, o teu povo precisa de ti, o teu povo precisa do Senhor, o teu povo o teu povo carece do Senhor, em nome de Jesus, pelo poder, pela glória, pela graça, do nome do sangue de Jesus, esse Natal é brutal, ele destrói o teu medo, destrói o medo do teu povo, o teu servo está com medo, Senhor do futuro financeiro, a tua serva está com medo, Senhor. Porque ela não sabe o que vai ser do amanhã. Ela tem medo das provisões não chegarem a tempo. Aquieta o coração do teu povo. Aquieta o coração da tua igreja. Aquieta o coração desse casal que tem pedido por um bebezinho e ainda não ganhou. Que esse ano de 2024 seja um ano de vitória. Um ano, Senhor, de que eles sejam frutíferos. Que essa mulher engravide. Que esse povo te adore. Ó oh, Deus, aumenta a provisão provisão do teu filho, mas antes de aumentar a provisão, aumenta a fé no coração do teu filho em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus bendito seja o nome bendito seja o nome, exaltado seja o nome, esse nome que é temido nos céus que é adorado na terra, que é temido no inferno, todos os seres celestiais cantam eles se prostam, eles louvam, eles adoram eles exaltam ao nome de Jesus a poder desse nome, esse nome é glorioso, esse nome enche os céus, esse nome é maior do que todos os homens da terra, esses homens perpassam, esse nome perpassa pela história. Todos os homens passaram, mas o nome de Jesus não passou, o nome de Jesus não passará, o nome de Jesus é antes de tudo, é durante todas as coisas. E é depois de todos os eventos Há poder nesse nome Se você está aqui Se você quer sentir esse poder Fique de pé Aplaudindo esse nome Aplaudindo ao rei do...